0: Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1703. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 7 de enero de 2020 y este es el primer programa del año y, bueno, estoy aquí de vuelta después de unas amplias vacaciones. El último mm, capítulo que grabé fue el 30 de diciembre, ya, iba a decir, ya ha llovido, ha llovido un poco aquí en Murcia, pero bueno, que ya ha pasado tiempo y estoy menos un poco entumecido, tenía ganas de volver Pero he tenido que repetir la entradilla Del podcast como tres veces Esta, esta mañana El, Los Reyes Magos han sido como es habitual Generosos eh, en casa y en el ámbito de la tecnología pues han dejado los eh, lo que ya esperaba que era, son unos AirPods de segunda generación, no evidentemente los Pro ya comenté que no me parecía que fuera un producto eh, para mí a nadie le amarga un dulce, esto también es cierto y bueno pues eh, sé que se pueden probar en, en la Apple Store y que te dejan unas historias ahí y tal, y que vamos, que en principio no, no hay problema comprobarlos, o sea, es que está todo preparado desde el punto de vista de la higiene, por así decirlo, pero a priori no es una cosa que yo quería poner en la carta, no me parecen muy caros, seguramente fantásticos y encomiables, y, y también seguro que no hace falta viajar en avión todas las semanas seis veces para sacarles provecho, pero bueno, yo creo que me encuentro eh, más cómodo eh, Segura, mental y seguramente físicamente con estos AirPods de segunda generación que además vienen grabaditos los Reyes Magos me han puesto ahí Emilcar vale para eh, seguramente pues, diferenciarlos de los de mi señora esposa y que no tengamos un caos ahí terrible así que bueno fantástico muy bien muy, muy, muy contento con ellos ahí los pude usar solo un poco evidentemente pero no. como ya sabéis o quizás recordéis mis AirPods de primera generación estaban ya muy tocados con lo cual pues estos dos ahora mismo es en plan, ¡Oh, qué maravilla cómo se oye cómo se conecta y qué fantástico todo ¿no? bueno eh, han traído más cosas desde el punto de vista de tecnología a Rocío le han traído una base de carga inalámbrica múltiple Es una base que ya incluye un conector para el Apple Watch Y que tiene aparte, por así decirlo, espacio, un espacio doble ¿no? Es decir, podríamos poner a la vez dos teléfonos si quisiéramos pero básicamente eh, esto está entendido en el caso de Rocío para que lo tenga en su mesilla de noche para que elimine los dos cargadores que ya hay en esa mesilla de noche y ahí pues pueda cargar no solo el Apple Watch sino también sus Airpods con mmm, caja de carga inalámbrica como, como los míos y también el teléfono o sea que es un poco la idea y espero eh, que esta semana lo podamos abrir porque ayer como podéis imaginar con niños en casa pues no hubo forma y, y. comentaros, comentaros un poco esta base, cómo va, y recomendarla o, o, no, o no recomendarla. Eh, ha empezado ya, eh, en esta semana, ha empezado el CES, el Consumer Electronic Show, la Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas. Y están los blogs que pegan un trueno, porque es una semana de un montón de anuncios, ¿no? De anuncios de cosas quizás no directamente relacionadas con nuestro negocio, por así decirlo, pero con otros muchos que sí. Fulano anuncia un cargador, Mengano anuncia no sé qué, no sé qué accesorio, el otro un micrófono. El otro un cargador de micrófonos, el otro un micrófono con cargador. Todo un tipo de historias así absolutamente demenciales que, bueno, pues pueden llevar mucho entretenimiento. Uno podría pensar que lo mismo el CES tendría que ser antes de los Reyes Magos, pero claro, es que como en la pega no tienen Reyes Magos, pues... Claro, no está la cosa acompasada, pero bueno, en cualquier caso, hay ahí un montón de cosas interesantes. No todas ellas están disponibles para comprar ya, sino que son anuncios de later this year. Pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, hay una cosa que es como sería como que muy de CES, aunque no ha sido anunciado en el CES, y que me resulta interesante, lo he estado leyendo estos días, y quería comentarlo aquí en el Daily, y es que Ikea. Sí, que a la, los de los muebles, eh, ya sabéis que tienen una serie de accesorios mmm, domóticos, ¿no? Eh, que tienen bombillas y algún tipo de, de historias. Bueno, ellos sacaron hace, hace no mucho unos hectores, ¿no? Unas cortinas de estas que se, de, que se deslizan hacia abajo. En concreto, el modelo se llama Trat Free, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues esto era compatible con el propio sistema de Ikea Tenía su mandito a distancia y todo fantástico Ellos ya comentaron en su momento que querían hacerlo compatible con HomeKit eh, Creo que estas Trat Free eh, eran de base compatibles con Google Home Entonces, bueno, pues anunciaron que iba a ser a principios de 2020 Y canastos, efectivamente lo ha sido Ha sido en la primera semana de 2020 Para conseguir la compatibilidad de... Tus sectores free con eh, HomeKit eh, Necesitas, el, evidentemente, el hub El hub de, de Ikea el, Ese hub que ellos tienen Para dar compatibilidad a todos sus dispositivos Y para hacerlos accesibles a través de la aplicación Y todo este tipo de historias Y necesitas, además, que esté actualizado A la última eh, versión del firmware Esto, en los primeros días de anunciarse esto Era medio complicado Porque, eh, claro, era un... un, 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 un un rolling out ¿no? que dicen en inglés ¿no? que se estaba expandiendo entonces la gente veía la noticia y se lanzaba ahí como loco y bueno pues la actualización iba poco a poco pero a estas alturas dado que esto fue el día 3 de enero a estas alturas pues todos los que tengáis un hub de Ikea tendráis, o, tengáis o no un track-free también pues ya se os habrá actualizado el software y no deberíais de tener ningún problema para que esto uh, funcione eh, al parecer todo muy bien es decir, sigues usando el tradfri con su mando a distancia como, como tal, pero ya lo puedes configurar en la aplicación HomeKit, ya puedes indicar en qué habitación está y pues puedes darle órdenes a través de la propia eh, aplicación de Home o a través de la voz. Al parecer Siri entiende o debería entender instrucciones como eh, abre la persiana o cierra la persiana o incluso abre la persiana al 40% o eh, cierra la persiana un poquito. ¿No? o un poco, no sé. Todo esto os lo estoy traduciendo eh, literalmente del inglés, con lo cual no sé en español si entenderá esto o no, ya sabéis que muchas veces la pega o el inconveniente o el obstáculo de los asesores, de los asesores, de los asistentes de voz, es precisamente la traducción, el cómo se han traducido las cosas y el que, pues en, en su idioma nativo, generalmente el inglés de Estados Unidos, todos son bastante más espabilados que el momento en que los traducen siquiera al inglés del pueblo de al lado. Entonces, bueno, pues eh, no sé si tenéis ya estas... Eh si sí, alguno de vosotros ha podido probar esto, la versión del firmware del hub tendría que ser la 1.10.28. Como no tengo el hub, no sé si hay forma de forzar la actualización, pero que sepáis que esto está ahí y sé que algunos de vosotros lo esperabais eh, con indisimulada impaciencia, incluso algunos están esperando hacer la compra, porque bueno el precio de estos sectores pues, no estaba muy caro eh, en comparación con lo que suelen costar unos sectores que vengan con domótica. no Y en comparación con el Tostón, por no decir otra palabra que suele ser intentar que tus sectores se domoticen con un motor, con una historia, con un no sé qué el precio en dólares, ahora mismo no lo sé en, en euros está entre 129 y 179 dependiendo supongo que de la longitud y de mm, varias cosas es cierto que no, no es así como unos colores de fantasía creo que está el gris y también está el gris que diría Lina Morgan uh, pero ya está pero bueno, de momento, para empezar, creo que no está mal. Yo en casa esto no, no, no tiene sentido, ¿no? Yo tengo unos sectores fantásticos eh, en cada habitación, los suyos oportunos. Estos sectores eh, de Ikea, por su color, solo tendrían sentido en el estudio. Y en el estudio como que no tiene mucho sentido que yo haga un gasto, ninguno el que sea, para decirle um, baja la persiana o sube la persiana. Mm. Porque, bueno, persiano creo que es blind Escrito B-L-I-N-D No sé si es blind o blind Ni idea, juaniquilator uh, No sé si es persiana o es cortina Pero bueno, en cualquier caso Además el estudio que es una habitación interior Yo en un primero da al patio tiene poca luz, con lo cual por pues las cortinas las subo y las bajo más bien en función de mis necesidades acústicas y bueno, pues tampoco, insisto, ni siquiera por cacharrear me merece la pena invertir para poner ahí, ahí eso. El tema del hub es una cosa interesante, porque yo siempre he huido de los hubs cuando eh, otros usuarios abrazan los hubs. Es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque bueno, yo, yo, mi sistema domótico está basado en Alejandra y pues yo intento que todo sea compatible directamente con Alejandra. Es decir, eh, que los dispositivos, dado, dado que yo tengo un Amazon Echo Plus, que es en sí una centralita domótica, pues que los dispositivos que compré ya cumplan con ese, con ese estándar que ahora mismo no recuerdo y no me va a abrir el nombre. Y no, tener, no necesitar una centralita adicional. Sin embargo, ciertos sectores de la doctrina piensa que no, que estoy completamente equivocado, que las centralitas son el amor. ¿Por qué? Porque con las centralitas ocurren estas cosas. Dispositivos que tú querías, que son muy adecuados en precio, en lo que sea, o en funcionalidades y que no están compatibles para, uh, para tu sistema, pues ahora de pronto pues sí lo están porque la centralita puede actualizarse en un momento dado y facilitar este tipo de, de compatibilidad aparte de que siempre con la centralita vas a obtener todas las eh, ventajas del dispositivo, por ejemplo las bombillas eh, Philips Hue son compatibles con este sistema domótico de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo y que está en el Amazon Echo Plus pero al no tener yo un hub lo único que puedo hacer es encenderla y apagarla y subirle y bajarle la intensidad si yo tuviera una bombilla eh, Philips Hue que no la tengo de colores, bueno tengo una blanca pero quiero decir que no la tengo de colores no podría usar los colores ¿vale? y pasa lo mismo con las bombillas de Ikea las bombillas de Ikea también son compatibles con este sistema domótico que no me termina de salir no sé si parar el podcast y buscarlo porque estoy quedando fatal pero tendréis que entender que estoy un poco espeso tras la vuelta de vacaciones, pero insisto si yo tuviera una bombilla del Ikea que fuera de colores que no la tengo, la que tengo blanca, tampoco podría usar los colores o los cambios de colores por no disponer del hub. Entonces, bueno, a mí no me gusta lo de los hubs porque es en plan otro cacharro más cuando lo que busco es simplicidad y además a mí el tema de los colores ya tal, pero evidentemente tener hubs pues tiene sus ventajas. Insisto, puedes desarrollar todas las funcionalidades del aparato Tienes más vías de acceder a él, no solo por tu sistema domótico genérico, como es en mi caso Alejandra, sino que también por las cosas y las virguerías que hagan sus sistemas propietarios. Y bueno, pero claro, son más cacharros. Que alguien dirá, voy a ti qué más te da, porque tú ese cacharro lo metes por ahí en un armario, en un cajón y tal. Sí, pero yo no soy muy de esto. Entonces, bueno, de momento voy no necesitando hubs. y en la medida de lo que pueda voy a perpetuar este. este comportamiento que, eh, insisto, eh, algunos comparten y otros no. no. No quiero contaros más en este primer eh, programa para mí, que está vuelta al trabajo, así que vamos a dejarlo así breve. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y Podcasting, disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.